0: Dies ist nicht ausgespielt und dennoch ein Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Jens.
1: Mein Name ist Sandra. Und irgendwie ist das hier drückend heiß. Puh. Irgendwie ganz schön süß. Ja, und
0: bist du das auch da, dieses Schlurfen?
1: Ist das etwa... Aha, könnte sein, bin ich sicher. Musik
2: zusammen. Auf der Suche nach einem exotischen Heilmittel gegen die Schmerzen und Wunden, die Heinrich von Schwarzenfels aus seiner Zeit im Deutsch-Französischen Krieg davongetragen hatte und ihn langsam aber sicher dem Tode näher bringen, sind die vier Reisenden bei einem Antiquitätenhändler in Kairo des Jahres 1889 fündig geworden. Mumia, ein bräunliches Pulver, das aus zerstoßenen Teilen aller altägyptischen Mumie gewonnen wird, soll zu Teilen eingenommen und zu weiteren Teilen auf die Haut aufgetragen werden. Nun liegt Heinrich selber wie eine Mumie bandagiert auf seinem Bett in seinem Hotelzimmer und sein Leib scheint innerlich zu brennen. Mein Name ist Michael und meine besonderen Gäste sind heute Sandra, als Weltenbummlerin Helene Weißenthal. Hallo. Christian als der nun bandagierte Heinrich von Schwarzenfels. Marhaban. Jens als sein Kammerdiener Albert Berger. Stets zu Diensten. Sowie Martin als Altphilologe Wolfgang Baumhöfner. It est. Gut, und los geht's. Wie gesagt, ihr befindet euch im Hotelzimmer, habt eben Heinrich äh, das Medikament verpasst und äh, eingerieben und einbandagiert. Und dieser krümmt sich jetzt augenblicklich vor Schmerzen, die wie aus dem Nichts zu kommen scheinen.
0: Herr von Schwarzenfels, Herr von Schwarzenfels, was ist denn? Kann ich Ihnen helfen? Jetzt wollen wir einen Arzt rufen. Oh, oh,
3: da ist irgendwas schiefgelaufen. Das sieht aber gar nicht gut aus.
0: Ich bin. <lacht> holen Sie Wasser, holen Sie Seife. Wir, wir müssen es abwaschen.
3: Okay, ich schaue mich ein bisschen um und gucke ob irgendwas sich dazu eignet, dass man, dass man ihm ein bisschen Wasser auftupfen kann. Gibt es da was in der Nähe?
2: Da ist bestimmt irgendwo so ein, äh, eine Waschschüssel mit einigermaßen frischem Wasser.
3: Okay, dann schnappe ich mir die und versuche eben das ein bisschen so auf die Stirn aufzuträufeln. Ähm, was ist los mit dir, Heinrich?
0: Was ist los? Rede mit uns. Heinrich ist bewusstlos. Okay. Ich äh, versuche, seine Atmung
2: und äh, seinen Herzschlag zu fühlen. Ist äh, sehr, sehr erhöht. Also starker Puls bei vergleichsweise flacher Atmung. Oh Gott. <lacht> Herr Dr. Baumhöfner, was was sollen wir denn
0: jetzt tun?
3: Da, da bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Wir müssen wir müssen irgendwie das Leben in ihn zurücktreiben. Äh, hast du zufällig Riechsalz dabei?
0: Äh, ja, ja, ich äh, nehme an. Ich, ich hole sofort. Dann auf, auf, sofort. Soll ich
1: den Arzt holen?
0: Ähm, vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Das ist eine, das
3: ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, dann würde ich das tun. Ich eile mit dem Riechsalz
3: herbei. So ganz, ganz behutsam unter die Nase, behutsam unter die Nase, nicht zu nah hin. Das ist ganz scharfes Zeug. Es hat keinerlei Effekt. Ich nehme so Daumen und Zeigefinger und öffne so die Augenlider von unserem Heinrich. Was sagen denn seine Pupillen?
2: Die Augen, die Pupillen sind sehr weit, sehr geweitet. Sind die Augäpfel ruhig oder zucken die irgendwie nervös hin und her? Hm, nein, völlig erschlafft. Die sind eher ein bisschen nach oben hinweg gedreht. Hm? Albert, bitte spür doch mal, ob er noch
3: atmet, ob du eine Atmung feststellen kannst.
0: Ja, ja, ich habe gerade, also er atmet ganz flach, aber er atmet.
3: Gut, dann, ja, vielleicht sollten wir etwas rabiater vorgehen. Also ich, ich zwick' ihm mal in die Wange und, und tätschle ihm so links und rechts so sanfte
2: Ohrfeigen rein. Ähm, reagiert er irgendwie? Er reagiert überhaupt nicht. Der Pulsschlag nimmt ganz langsam ab, kommt wieder auf ein normales Niveau runter, aber keinerlei Reaktion von Seiten des Patienten.
0: Ich glaube, er beruhigt sich ein wenig, aber ich, ich weiß nicht, sollten wir nicht doch diese Bandagen wieder abmachen? Albert, das ist eine hervorragende Idee. Bring uns sofort ein scharfes Messer und
3: dann nehmen wir diese teuflischen Bandagen wieder ab. Das ist, kann ja nichts Gutes sein.
0: Ja, ich... Äh bringe eine, eine, eine Schere, glaube ich. Das ist vielleicht besser.
3: Sehr gut, sehr gut. So, und schön, schön vorsichtig, schön vorsichtig. Wir haben ihn sehr stramm bandagiert. Nicht, dass wir seine Haut verletzen. Ganz behutsam, bitte. Wo bleibt denn
0: Frau Weisenthal mit dem Arzt?
3: Das kann ja, kann ja noch Stunden dauern, bis sie überhaupt einen Arzt findet in diesem fremden Land. Nein, da müssen wir jetzt hier erste Hilfe leisten. Das wird an uns hängen bleiben, guter Albert.
0: Ja, ähm. Auf, auf. Äh, ja, ich, ich habe die Bandagen, sind jetzt ab. Und ich, äh, wir sollten... Dafür sorgen, dass er, dass, dass er frei atmen
2: kann. Die Bandagen sind ab. Von der Creme, von der Salbe, die ihr aufgetragen habt, ist eigentlich nichts mehr großartig zu sehen. Also entweder haben die Bandagen das aufgesogen oder aufgesaugt oder der Körper von Heinrich selber hat es aufgesaugt. Aber keine Reaktion von Seiten Heinrichs, falls ihr das jetzt erwartet hättet. Dann schaue ich mir jetzt mal genau an, ob wenigstens diese Brandwunden und
3: Versplitterwunden, ob die jetzt wenigstens geheilt sind.
2: Da hat sich äh, nichts verändert. Allerdings sind ja auch noch keine, keine, keine zehn Minuten vergangen. Das wäre ja schon wirklich ein Wunder, wenn sich da irgendwas getan hätte.
3: Albert, am meisten beunruhigt mich diese flache Atmung. Wir werden jetzt versuchen, das Leben wieder in den Körper zurückzutreiben. Äh, kennst du dich noch aus, wie das funktioniert? Äh, zu deiner Zeit bei der Armee hast du eine ordentliche Sanitäterausbildung genossen.
0: Ähm, ja, aber das war ja mehr so so erste Hilfe bei Verwundungen und so. Ich wüsste jetzt nicht, wie man, ja, man Mund zu Mund Beatmung oder sowas, das macht man ja nur, wenn überhaupt nicht mehr geatmet wird. Er atmet ja.
3: Aber er ist ja offensichtlich nicht bei Bewusstsein. Mhm. Ja,
0: aber vielleicht müssen wir ja auch einfach nur ein bisschen, bisschen ihm ein bisschen Ruhe geben. Diese Behandlung scheint ja vielleicht äh, den Körper zu. Anstrengend. Vielleicht ist das, was er tut, also zu schlafen, genau das Richtige.
3: Also ihn schlafen zu lassen, das wirkt mir einfach zu untätig. Wir müssen etwas tun. Es hilft uns alles nichts. Das Riechsalz hat offensichtlich keine Wirkung gezeigt. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Macht doch noch einen Vorschlag. Was was können wir tun? Was was geht dir noch
0: durch den Kopf? Ja, also Weiß nicht. Äh, ist, sagt meine Erste-Hilfe-Ausbildung mir denn irgendetwas? Kannst ja mal eine Probe auf Erste-Hilfe abwerfen. So, Erste
2: Hilfe... Wo bin ich denn da? Du bist ratlos, ne? Ja, ja, ja. Du bist ziemlich ratlos. Also ein, ein, eine Kugel hättest du jetzt sicherlich aus dem Leib irgendwie heraus operieren können. Also das mache ich jetzt nebenbei nochmal irgendeins der Splitter rausnehmen. Ich <lacht> reiß mal die Fenster auf
3: ganz weit. Lass mal Licht und Luft rein, wo auch immer wir genau sind. Das ist eine hervorragende
2: Idee. Ja, hervorragende Idee, wobei Licht im Augenblick jetzt nicht mehr so angesagt ist, denn die Dämmerung ist schon vorbei. Es ist eigentlich schon jetzt ähm, späterer Abend. Es geht auf die Nacht deutlich zu, aber es kommt eine etwas kühlere Brise von draußen jetzt rein. Es ist vielleicht auch dieses Land, dieses Klima, was ihn belastet. Das ist auf alle Fälle dieses
3: Land und dieses entsetzliche Klima. Wir sollten ihn in die stabile Seitenlage bewegen. Äh, kennst du dich da noch aus, Albert? Weißt du, wie das geht? Irgendwie das äh, Bein so nach vorne und den Arm so nach hinten. Meist so richtig einigermaßen? Guck mal. Ja, ja, lassen Sie mich doch, lassen Sie mich doch. Und der Kopf muss so ein bisschen nach hinten. Nicht, dass er an seiner eigenen Zunge erstickt. Ich habe da ja, ganz ja. schreckliche Sachen gelesen in den medizinischen Journalen. Äh, bitte prüft das nochmal
2: ganz gründlich.
0: Ja, ja. Also Sie haben das hervor Ich korrigiere nur hier ein bisschen noch.
2: Wolfgang kann im Zweifelsfall auch einmal auf erste Hilfe werfen, wenn er schon so viele wertvolle Informationen hat. Ich bin Philologe. Ich weiß gar nichts. Ich, ich versuche mal. So, ich dachte, du weißt alles. Du hast
3: alles schon mal gelesen. <lacht> Wir müssen einen Luftröhrenschnitt vornehmen. Auf der Stelle.
2: Hm? Es gibt aber 1889 hat sich noch keine Kugelschreiber. <lacht> Verdammt, der Axt. Nee, <lacht> <Hey, hey>, okay. <lacht> Was hast du, einen Wert von 1?
1: Achso, das war aber Medizin jetzt.
2: Ja. Weil Erste Hilfe hat man ja einen ja, Grundwert von Ich, ich wollte gerade sagen, genau. Erste Hilfe hast du 30, normalerweise das Grundwert.
3: Erste Hilfe ist für Dirty Peasants. Wenn, dann mache ich Medizin. ist ja logisch. <lacht>
2: Na gut, von, dann vergeigst es natürlich auch episch. Nee, ist okay, ist okay. Ist der Alles aristokratische okay. Ansatz. In dem Sinne, ähm, ja, also die, die Hinweise von Martin sind dann, also von, von Wolfgang sind auch eher bescheiden. Äh, und führen nicht großartig weiter. Kalte Wickel auf der Stelle. Kalte Wickel und äh, Wacholder-Schnaps. Was ist mit Helene? Bist du wirklich losmarschiert, um irgendwie einen Arzt aufzutreiben?
1: Ja, also ich wäre zu dem ge gelaufen, den wir schon kannten. Auch wenn er ja nicht so furchtbar kooperativ war. Aber ich denke, im Notfall wird er schon eingreifen.
2: Ja, das war äh, Dr. Geoffrey.
1: Mhm.
2: Da bist du also schon ein Stück äh, in der Dunkelheit unterwegs um ihn dann entsprechend aufzutreiben. Du erfährst in dem Haus, wo er residiert, dass er im Casino halt ist, zusammen mit den anderen englischen Armeeangehörigen. Mhm. Und als du in diesem Casino halt äh, auftrudel oder ein auftauchst, wirst du zunächst einmal sogar gar nicht vorgelassen, weil mhm. Frauen haben in dem Casino nichts verloren.
1: Ja, ja.
2: Es sei denn, du bist eine Tänzerin.
1: Mhm. <lacht> Aber dann auch nur durch den Hintereingang. Ich. Ja, also ich, ich
2: werde nicht reingelassen. Nö, nein. Hier ist striktes äh, Frauenverbot. Ja,
1: dann würde ich sagen, äh, dass ich einen medizinischen Notfall habe im Hotel der Herr von Schwarzenfels und dass ich deshalb dringend äh, Dr. Joffreys Hilfe gebrauche.
2: Nun, Ma'am, dann lassen Sie mich mal sehen, was ich tun kann. Aber um diese Uhrzeit, ähm, bitte warten Sie hier. Und äh, damit verschwindet dann auch schon der Kellner, geht ins Casino rein und ähm, siehst, wie er da so durch die Reihen der der paffenden und trinkenden äh, Männer dann wandert, irgendeinem äh, Tisch, wo ein paar Herren lautstark gröhlen und sich amüsieren, äh, nick beugt er sich runter schwätzt zu einem, äh, der dann auch mal rüberschaut und dann ein bisschen verächtlich rüberguckt und den anderen was äh, zuflüstert oder sagt, und die anderen brechen sofort in ein heilloses Gelächter aus. Dann erhebt er sich und kommt dann also schweren Schrittes, sich immer wieder mal rechts und links abstützend auf dich zu und ähm, steht dann letztlich irgendwann vor dir. Und beim Gruß äh, riechst du es auch schon. Ja, und seine Betonung unterstreicht eigentlich dann nur noch, der hat schon eine ganze Weile da in dem Casino äh, mm -hmm. <lacht> gebechert. <lacht> Mem, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Ihr Mumia gefunden? <lacht>
1: äh, haben wir und Herr von Schwarzenfels
2: ist äh, bewusstlos, hat äh, vor
1: Schmerzen geschrien und ist jetzt bewusstlos.
2: Ja, sehen Sie, was Sie davon haben. Habe ich doch gleich gesagt, dass Sie davon die Finger ja. lassen sollen, nicht wahr? Und jetzt jetzt kommen Sie zu mir, nicht
1: wahr? Hm. Ja, wir waren auch vorher bei Ihnen. <lacht>
2: Ja, da wollten sie nicht auf mich hören. Hm?
1: Und wenn jemand was Dummes tut, behandeln sie ihn nicht mehr? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Yes.
2: Ja, ich äh, hab jetzt, ich muss ja nicht jetzt das raushauen, was sie da... Äh, ach, was soll's. Äh, Moment, bitte. Also ich würde meine Hoffnung nicht in ihn setzen.
1: Mhm. <lacht> Ist er jetzt reingegangen oder was hat er jetzt gemacht? Ja, er
2: ja, ist reingegangen, irgendwie rechts abgebogen, relativ schnell. Mhm. Und ja, nach gefühlten 10, 15 Minuten taucht er wieder auf, hat seine Jacke und seinen Hut geholt und ja, gehen Sie mal vor und stützt sich ein wenig bei dir ab.
1: Mhm. Äh, wissen Sie, ist hier sonst in der Nähe irgendwo ein Kollege von Ihnen? der vielleicht etwas weniger unpässlich ist. Kollege
2: sitzt drin, nicht zufrieden mit... Entschuldigen Sie, mir ist gerade... Und beugt sich einmal rechts an die Auswand. Mhm. Ja. Also der Weg zum Hotel mit diesem Arzt wird definitiv länger dauern. Ja. Du bist aber weiterhin bereit, ihn zu gehen, ja?
1: Ja, Weiß ich nicht, also, ja, wie ist denn das hier? Also, ich meine, es wird ja irgendwelches äh, einheimisches, äh, in Anführungsstrichen, medizinisches Personal geben. Aber an an Europäern, sage ich mal, wäre das dann das, er und sein betrunkener Kollege. Genau. Oder wäre jetzt <lacht> so meine Einschätzung. okay
3: Genau. Wir brauchen ja. einen Osiris-Priester, und zwar ganz schnell.
2: <lacht> ja, ihr kommt also irgendwann am Hotel an, mehr oder weniger, im ganzen Stück,
1: da muss er doch jetzt aber ein bisschen ausgenüchtert worden sein.
2: Ja, die frische Luft hat dazu beigetragen, irgendwie so ein bisschen munter zu machen. Und so stolpert ihr also dann ins Hotelzimmer rein,
1: mhm.
2: wo Albert und Wolfgang eifrig bemüht sind, dem dem Patienten frische Luft zuzufächern. Vielleicht diskutieren sie auch noch über die eine oder andere chirurgische Methode, die man natürlich jetzt unbedingt anwenden müsste.
0: Also Herr Doktor, Baumhöfner, nur weil Sie davon gelesen haben, glauben Sie wirklich, Sie können diesen Eingriff vornehmen? Paracelsus irrt sich nicht. Niemals, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja aber, aber praktische Erfahrung ist doch auch
3: wichtig. Es wird überschätzt, es wird weithin überschätzt. Auf geht's. Fassen Sie mal hier an und da und ich hole ein Messer. Also ich muss aufs Schärfste protestieren. Oh, wer kommt denn da rein? Äh, Helene, das bist du ja. Wen hast du denn da mitgebracht?
1: Ja, Dr. Joffrey. Ähm. Ah, ein Mann vom Fach.
3: Herr Doktor, herzlich willkommen bei uns. Dr. Joffrey, Sie müssen uns unbedingt helfen. Wir haben einen Notfall, äh, der ja des ersten Grades. Wir haben ja einen Patienten, der nicht mehr zu Bewusstsein kommt. Er atmet nur noch ganz flach. Ich bin gerade dabei, äh, ihm die Bauchdecke äh, zu öffnen. Ja. Und wir wir haben es <lacht> vor, Albert ziert sich noch etwas. Ähm, ja, ich protestiere weiterhin. Ja, das, ja, ja. Zur, zur Kenntnis genommen, Albert, zur Kenntnis genommen. Was, was sollen wir denn jetzt tun? Vielleicht können Sie gerade noch mal Ihre medizinische Expertise anwenden,
2: auf unseren Fall. Albert, vielleicht holen Sie mir erst mal noch ein, ein Brandy. Einen Kaffee, ein sehr Ka Einen Kaffee. Kaffee, Albert, bitte einen Kaffee, einen starken Kaffee. Ja, das wäre
0: auch das, okay. Ein Mocker.
2: <lacht> und beugt sich dann einmal über den Patienten. und oh. Oh. <lacht> <lacht> Tätschelt ihn so äh, etwas unbeholfen gegen das Gesicht. Ne? Dr. Joffe, getätschelt habe ich auch schon. Es hat überhaupt nichts gebracht. Äh, er lebt noch. Er schläft noch. Dafür holen sie mich jetzt aus. Dann Aber es gar, er wird, kommt gar nicht zum Bewusstsein. Wenn man schläft, wacht man doch wieder auf. Hält so die Hand hoch, versucht den Puls zu finden, findet keinen, nimmt die andere Hand, versucht da den Puls zu finden. Äh, wird wieder. Lassen Sie ihn ausschlafen und mich auch. Sind Sie sicher? Hier, Ihr Kaffee. Ich brauche jetzt auch meinen Schlaf. Gute Nacht. W würden Sie vielleicht in Erwägung ziehen, dass Sie die Nacht hier bei uns
3: verbringen, nur falls noch irgendein Notfall auftritt? Also man stellt sich vor, der der gute Heinrich wacht auf und übergibt sich und wir wissen nicht, was wir tun sollen oder etwas dergleichen. Oder er bekommt Herzflimmern oder so. W würden Sie vielleicht bei uns nächtigen? Könnten wir könnten wir Ihnen vielleicht, keine Ahnung, meine Lagerstadt anbieten? Wäre das ein, ein Vorschlag, den Sie in Erwägung ziehen könnten?
2: Ich soll in Ihrem Bett schlafen. Es ist noch völlig unbenutzt. Ich war noch nicht darin gelegen. Ja, viel Vielleicht besser als ein Hausgehen. Haus, oh.
1: Toll, jetzt aber schon zwei Patienten. Albert
2: hilft dem guten Mann mal
3: die, die schweren Stiefel auszuziehen und dann schauen wir, dass er sich schön lang legt.
2: Herr,
1: her, her, sehr wohl,
2: Herr Doktor. Also, Herr Doktor, Herr Doktor? Ja. <lacht> Er lässt sich auch völlig willenlos führen und fällt rücklings äh, aufs Bett und schläft eigentlich auch sofort ein. Du kannst also dann mühelos noch seine Stiefel ausziehen. Das war es mhm. dann, aber auch schon lässt ihn so liegen, weil so wie der riecht und müffelt, äh, naja, das ist nicht unbedingt ansehnlich.
0: Ich knöpfe ihm noch den Kragen aber auf, damit er
2: Luft
3: bekommt. Also Sehr freundlich, ja. ja. Tja, da haben wir jetzt schön was eingebrockt hier in Ägypten. Hm? Was nun? Also, Albert, wir machen Folgendes. Wir halten jetzt abwechselnd Wache am Bett vom Heinrich, sodass wir jeder wenigstens ein bisschen Schlaf bekommen und dass wir ihm aber trotzdem hier die Ehre erweisen, dass er nicht einfach so vor sich hinschlafen muss, nicht dass ihm tatsächlich noch irgendwas passiert heute Nacht, weil so hoch ist mein Vertrauen jetzt in diesen britischen Arzt äh, auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich werde nicht von der Seite des Herrn weichen. Aber auch du musst eine Mütze Schlaf nehmen. Du nützt uns gar nichts, wenn du übermüdet morgen über den Markt laufen musst oder irgendwas erledigen musst. Also da würde ich schon drauf bestehen, dass du wenigstens ein bisschen schläfst.
0: Ja, ähm, wenn sie gestatten, würde ich sie gegen zur frühen Morgenstunde wecken und äh, dann würde ich noch ein, zwei Stunden schlafen.
3: Gut, das, das scheint mir eine gute Idee zu sein.
2: Okay, damit zieht ihr euch alle in eure Zimmer zurück. Lediglich Albert. Ja, ja. Albert. Das äh, ist ja äh, sein Zimmer, oder? Zieht sich ja ein Stuhl in Nähe des Bettes, setzt sich da drauf. Äh, gib mir mal eine Konstitutionsprobe. Ah, ich hab's geahnt. Hast du vorher noch einen Mokka getrunken? Eh, ja, natürlich. Also, den haben, der wurde ja nicht getrunken von. Ähm, Achso, dann, dann ist gut. Dann eher kriegst, da kriegst du einen Bonuswürfel, dann ist okay. <lacht> passt, passt. Also, du stehst die Nacht durch und in den frühen Morgenstunden dann irgendwann... Kurz nachdem der Murzin äh, den, den Morgen, fürs Morgengebet angestimmt hat, kannst du dann den Wolfgang wecken.
0: Also ich lese Herrn von Schwarzfels während der Nacht äh, Passagen aus der Bibel vor.
3: Bitte leise, Albert, damit auch ich noch ein ganz, ganz <lacht> bisschen Ach. ruhen kann.
0: Ja, selbstverständlich.
3: Und nichts Komisches aus den Apokryphen bitte, sondern anständig stellen.
0: Hm? Ja ja, nur seine Lieblingsstellen.
3: Da, das ist sehr gut.
0: Ja, wenn der Murzin ruft, äh, werde ich dann den Doktor... Baumhöfner wecken. Okay, dann mache ich so ein bisschen Katzenwäsche
3: in der Nähe von Heinrich, also rasiere mich ein bisschen an der Wasserschale, was auch immer. Mhm. Ja, und äh, bin halt auch wahrscheinlich ein bisschen davon fasziniert, was auf den Straßen vor sich geht und wie so diese Stadt erwacht und gucke halt immer mit zum so halben Auge auf unseren Patienten.
2: Mhm. Der kommt auch recht bald zu sich. Ui,
3: ui, ui, ui. Heinrich, guten Morgen. Mhm. Wie geht's dir? Heinrich? Heinrich ist alles ist alles in Ordnung lass dich mal lass dich mal angucken kannst du mir mal gerade in die Augen schauen bitte sag doch mal ein wort bitte Heinrich Okay, was habe ich denn für den Eindruck? Ist es immer noch ein kranker Zustand oder ist er jetzt, erwacht er wirklich wie ein normaler
2: Mensch? Du ziehst die Vorhänge so ein bisschen beiseite, dass die Sonne auch wirklich ins Zimmer jetzt reinfallen kann und er ist ein ganz normaler Mensch. Allerdings ist zweifelsohne festzustellen, dass sich da eine Veränderung stattgefunden hat auf seinem Haupt, wo vorher das Haar quasi Kaum vorhanden war oder nur noch so stellenweise ein bisschen Haarwuchs war, ist jetzt überall ein dünner Flaum zu sehen und auch ansonsten im Gesicht, überall auf der Haut, die wirkt ein wenig transparent bis rosig und alles, was vorher so mal dicke Narben waren, ist nicht mehr zu sehen. Ja Heinrich
3: sag mal was ist denn mit dir los? Du hast ja richtig wieder Haare bekommen und deine Narben sind alle weg. Warte mal, warte mal, ich weck mal gerade den Albert auf, der soll dir einen Kaffee machen und dann müssen wir dich mal <lacht> ordentlich untersuchen. Ich ich hau den Albert direkt raus wieder, ja und sag Albert, tut mir leid, äh, wir brauchen ja? äh, einen Kaffee, der Heinrich ist wieder aufgewacht. Gute Nachrichten. Selbstverständlich. Ich werde auch Fräulein Weissenthal gleich benachrichtigen. Sehr gut, sehr gut. Was macht denn unser britischer Arzt? Schläft er noch? Sein Rausch aus?
0: Der schläft tief und fest. <lacht> Frau Herrn Weißenthal, Frau Weißenthal, kommen Sie bitte in das Zimmer von Herrn von Schwarzfeld.
1: Ja, geht es ihm besser?
0: Es scheint so. Ich bin gerade auf dem Weg, einen Kaffee zu holen.
3: Ja, Helene, schau doch mal her. Der hatte doch vorher nicht diese diesen Haaransatz. Oder täusche ich mich jetzt völlig?
0: Das ist wirklich verblüffend. Helena.
3: Ist, ist es noch Heinrich? Bist du es überhaupt noch? Lass dich mal anschauen hier im Licht. Also
2: ist es noch? Sieht er von den Gesichtszügen noch aus wie der Heinrich? Ja, ja. du erkennst ihn jetzt eher denn je. Ne? Es ist wieder naja, Jüngling würde ich jetzt nicht sagen mit seinen 47 Jahren, aber von der Erscheinung her ist es jetzt wieder ein ein sehr äh, schicker, gut aussehender Mann, der also wirklich äh, in seinen fast schon in seinen besten Jahren noch stecken würde. Ne? Also Erscheinungswert 70, ähm, das ist schon was. Überdurchschnittlich gut aussehend. Heinrich, jetzt versuch, versuch mich mal
3: direkt anzugucken. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du scheinst mir voll und ganz genesen zu sein. Du wirkst ja wieder wie der Frühling. Ja, unser Plan mit dem Mumia, der ist ja äh, ist
4: vortrefflich aufgegangen. Gratulation. Ich klopfe ihm so auf die Schulter von der Seite. Ja, du siehst doch, wie die Augen dich mustern. Äh, zunächst auf dein Gesicht, auf deinen Mund, wenn du sprichst und dann auch an deiner Kleidung äh, nach oben, nach unten fährt. Äh, einfach komplett gemustert wirst. Er nickt. Mumia. Ja. Ein Schwarzenfels, ein, ein Kaffee? Mm,
3: Wasser. Äh... Ja, aber schenk, schenk mir auch ein, ein Tässchen ein, bitte.
0: Ja, so ich schenk dann allen drei einen Kaffee ein.
4: Ah, herrlich. Ja, ähm, die Tasse wird genommen, kurz dran gerochen. Geschnuppert und einmal dran genippt, dann wird er wieder zurückgestellt. Köstlich, dieser Mocker. Dieser ich trinke einen richtig großen Schluck. Mmh, exzellent. Äh,
0: Herr von Schwarzenfels, vielleicht noch etwas anderes? Möchten Sie etwas essen? Haben Sie Hunger? Mmh. Albert, ich
3: habe Hunger. Ich habe Hunger. Gut, dass du das ansprichst. Mach uns doch mal ein kleines Frühstück hier. Äh, wir müssen ja ohnehin in den, in den neuen Tag starten.
0: Ja, ja, ja sehr wohl. Ich werde. Ich werde ein Frühstück hier aufs Zimmer bestellen. Ich werde mich jetzt mal leicht erheben, ein bisschen zittrig
4: noch und dann trete ich mal an Helene heran. Mhm. Ähm,
1: Undangenehm?
4: Nein. Nein, interessiert. Ich streiche mal mit meiner Hand über dein Gesicht, ähm, mhm. ganz ganz zart.
1: Mhm. Ich weiche etwas zurück.
4: Weiß wie Milch. Milch gebadet. <lacht>
1: Es klopft an der Tür. Sind wir jetzt alle noch drin oder ist Albert rausgegangen?
3: Albert ist rausgegangen. Der macht Schnittchen. Na ja, gut, dann gehe ich hin und mache die Tür auf. Ja? Ein Hotelpage steht vor dir. Ja bitte?
1: Unten warten
2: zwei Herren, die möchten Sie ganz gerne sprechen.
3: Oh, welch, welche Herren? Ich drehe mich so ins Zimmer rein und sage, äh, erwartet jemand von euch Besuch oder Post oder irgendetwas dergleichen? Nein. Ja, dann, was ja was empfiehlt dir der Coman? Sollen wir uns äh, ankleiden und nach unten gehen? Oder sollen die uns hier oben kurz besuchen? Ich weiß ja gar nicht, was uns erwartet. Ich frage den Pagen nochmal, wie, wie sehen die denn aus, die beiden Herren?
2: Äh, gut gekleidet. Ähm, Europäer? Europäischer Anzug. Ähm, nein, ähm, Araber. Ähm, soll nein. ich sie hinaufführen?
3: Ja, das wird wohl das Einfachste sein.
2: Äh, hier ist das Frühstück. Was ist
3: los? Jemand sucht uns. Ich habe äh, mal angeordnet, äh, dass Sie uns hier aufsuchen können äh, bei uns im Zimmer.
0: Ah, haben die Herren keine Visitenkarte?
3: Das hätte ich noch fragen können. Eine sehr gute Idee. Nein, tut mir leid, das habe ich leider vergessen.
0: Wir, wir, wir können hier wohl nicht die Höflichkeiten, die wir aus Europa gewohnt sind, immer erwarten.
3: Da hast du recht. Da hast du recht. Aber Heinrich, du müsstest dir dann auch jetzt mal was anziehen, ne, wenn wir Besuch bekommen.
0: Äh, ich äh, sehr wohl. Ja.
1: Albert, ich bin mir nicht sicher, ob Herr von Schwarzenfels äh, so richtig ähm, beisammen ist. Oh.
3: W wieso ja. denn? Der sieht doch aus wie der Frühling. Äh, schaut ihn euch doch mal an. Der hat ja schon lange nicht
4: mehr so gut ausgesehen.
1: Äh, das mag sein, aber er benimmt sich irgendwie nicht so wie vorher.
4: Ich verstehe dich. Du kannst doch mit mir reden. Heinrich. Hm? Äh, Kleidung.
1: Ja, ja,
0: Herr von Schwarzenfels, ähm, ich äh, äh, lege Ihnen jetzt Ihre Kleidung heraus, ja.
3: Ich korrigiere auch meine Kleidung ein bisschen, keine Ahnung, was ich so genau anhab. knöpfe halt mein Hemd ordentlich zu und wie auch immer und versuche mich halt ein bisschen Besuchs- und Salon-fertig zu machen.
2: Mhm. Das dauert doch nicht lange, bis es erneut klopft an der Tür. Ja, ich gehe hin mal auf. Und vor dir stehen zwei bullig, vierschrötig wirkende Araber in extrem gut geschnittenen Anzügen nach europäischem Schnittmuster. Herzlich willkommen. Mit wem habe ich die Ehre? Es reichte direkt auch einer von den beiden eine Visitenkarte und sagt, es tut mir uns wirklich sehr groß leid, dass wir sich schon an so frühen Morgen stören mussten, aber unsere Organisation ist leider ein gewaltiger Fehler unterlaufen. Okay, um welche Organisation handelt es sich? Ich schau
3: mal auf die Visitenkarte auch drauf, was ich da noch für Informationen entnehmen kann.
2: Auf der Visitenkarte siehst du eine
3: Hieroglyphe. Ich könnte ich ja vielleicht äh, dechiffrieren als, als Sprachenkundler.
2: Kommt es mir irgendwie bekannt vor? Oder was mache ich damit? Und ja, die hast du gestern schon einmal gesehen. Die war damals in einem Umschlag, äh, der euch erreicht hat. Ach, genau von dem, Wiese? hieß er? Äh, Sada, genau.
1: Ja, also ist genau das.
3: Okay, ich frage die beiden einfach mal direkt auf den Kopf zu. Äh, meine Herren, können Sie mir erläutern, was es mit dieser Hieroglyphe auf sich hat. Ich bin da, glaube ich, nicht ganz im Bilde. Was
2: bedeuten diese Zeichen? Nun, das ist das Zeichen unserer Organisation. Und, äh, wir ähm, fordern äh, die gestern gelieferte Ware jetzt aber äh, unbedingt Zurück. Ja, da muss es sich um einen Fehler handeln, denn
3: die, äh, das Mumia, das wir bekommen hat, das hat vortrefflich funktioniert. Insofern äh, möchte ich sie auch gar nicht länger aufhalten. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ich mache so gemütlich die Tür wieder zu, also ohne Qualt. Hm?
2: Er schiebt aber sofort einen Fuß dazwischen und drückt auch mit der Arm nochmal die Tür auf. Und so von seiner Statur her brauchst du gar keine Hoffnung zu machen, irgendwie dagegen anzugehen. Ich glaube, sie haben nicht verstanden, was wir sagen. Wir fordern die gelieferte Ware unverzüglich zurück. Wenn sie sie nicht sofort zurückgeben können, dann geben wir ihnen Frist bis zum Abend. Also ich muss doch sehr bitten,
3: was ist das denn für ein Verhalten? Ich versuche den Albert so ein bisschen auf die Seite zu nehmen. Um, Albert, was, was meinst du, ist, sind das gefährliche Leute? Wie schätzt du die ein?
0: Wollt ihr ja, die Böses? Diese Herren sehen schon äh, etwas äh, bedrohlich aus. Wir sollten sehr vorsichtig sein. und. Äh meinst du, wir sollten es vielleicht mit einer,
3: mit, einer List, mit einer List versuchen, um sie wieder loszuwerden? Von welcher Botschaft spricht er? Albert, wir gehen jetzt zu dem Dr. Joffrey. Heben den aus dem Bett raus und geben den einfach den beiden Leuten mit und gucken, was die mit dem machen. Und wir sagen, wir was? hätten den mit Mumia behandelt. Okay? Auf geht's. Komm. Nein.
0: nein, nein, also. Das, äh, meinst du wirklich?
3: Ja, ein Versuch ist es wert. Also los, äh, du die Füße, ich die Schultern.
0: Willst du meinen?
3: Also ich schnapp mir jetzt den Arzt mit dem Albert und äh, wir tragen ihn halt zur Tür und sagen, ja, also ja wir können das Mumia ja nicht mehr zurückgeben, denn wir haben es natürlich schon angewendet. Wir haben also hier unseren Patienten äh, damit behandelt. Aber ich bin mir sicher, das lässt sich wieder zurückgewinnen. Ich, keine Ahnung, wenn man es wieder von der Haut, Haut abschabt oder was auch immer äh, Sie damit vorhaben. Äh, ist das in Ordnung? Ist das
2: in Ordnung für Sie? Gib mir mal eins auf Überzeugen
3: mhm.
2: oder Überreden. Mhm. Kann okay, ich Wenn's... gucken, wo
3: es ist? <lacht>
2: überreden, ja?
0: <lacht> Fast.
2: <lacht> Fast, ja. Ähm, 85 von 5. Na, das, ähm, also, der Bulligere von beiden schaut jetzt ziemlich tief in die Augen und ich, ähm, Sie versuchen zu scherzen, nicht wahr? Ähm, nein, äh, keineswegs. Äh. Ich wiederhole noch einmal ganz deutlich: Sie haben Frist bis heute Abend. Wir kommen heute Abend wieder und dann haben wir die Ware zurück.
1: Also entschuldigen Sie, wir haben einen Handel abgeschlossen und den nicht mal mit Ihnen, wenn zwischen Ihnen und Ihren Lieferanten irgendeine Unklarheit bestand, dann hat das doch nichts mit uns zu tun. Wir haben etwas gekauft, wir haben dafür bezahlt.
2: Wie gesagt, es ist ein es ist ein bedauerlicher, schwerwiegender Fehler unterlaufen und ja, aber nicht doch nicht auf unserer Seite, auf ihrer Seite. Das wohl. tut nichts zur Sache.
3: Sie können den Arzt mitnehmen. Ich möchte es nochmal anbieten. Ist, ist
0: der für Sie denn gar nichts wert? Also hören Sie, wenn, geht es hier um Geld? Also wollen Sie jetzt nochmal nachverhandeln? Also ich sonst, wenn wir diese diese Sache aus der Welt schaffen können, wenn wir nochmal ein paar Rupien drauflegen, dann. Es geht ja.
2: hier nicht um Geld, es geht auch nicht um einen Arzt, sondern es geht um die Ware an für sich. Und wenn sie diese tatsächlich schon eingenommen oder angewandt haben, nun, wer hat diese eingenommen? Also das geht sie eigentlich auch überhaupt nichts an. Wer sind sie denn überhaupt? Ich habe immer noch nicht
0: verstanden, wer sie überhaupt sind. Das, das finde ich auch, dass sie das nichts angeht. Also ich weiß nicht, Also ich finde dieses Verhalten äußerst nervierend und und unüblich. Ich bitte sie jetzt,
2: das Zimmer zu verlassen. Er blickt einmal durch den Raum, schaut sich die dort Anwesenden alle an, nickt dem anderen zu. Und dann drehen die beiden sich um. Bis heute Abend. Ich hoffe, Sie haben uns verstanden. Das werden wir ja noch sehen. Und damit ziehen die beiden ab. Hm. Hm, 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 also so ein Verhalten ist ja also
0: ja. absolut indiskutabel. Also ich bin ich bin ich bin fast schon versucht, nochmal hinterherzulaufen und diesen Leuten so richtig mal die Meinung zu sagen.
3: Ich denke, ich denke, wir, wir sollten uns nicht mit denen anlegen. Wir sind in einem fremden Land. Äh, guter Albert, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Aber wenn ich nochmal auf meinen Plan mit der List zurückkommen dürfte.
1: Also ich würde einen Gegenvorschlag machen. Äh, wir sollten vielleicht versuchen, dieses Land zu verlassen. Möglichst schnell.
4: In einem fremden Land? Wo sind wir? Heinrich,
3: jetzt beruhig dich und setz dich erst mal, setz dich erst mal hin. Ja? Hier passieren sehr viele Dinge, die du jetzt noch nicht verstehen kannst, weil du ganz frisch erst aufgewacht bist. Hast du deinen Kaffee schon ausgetrunken? Er schmeckt nicht. Was ist das?
0: Kaffee. Herr von Schwarzenfels. Ist, er ist immer so, wie sie ihn mögen. Mit zwei Stück Zucker und einem Spritzer Milch. Bring mir Wasser. Wasser? Ja, sehr wohl, Herr von Schwarzenfels. Heinrich, was
3: ist denn los mit dir? Jetzt guck mich doch mal gerade an. Erzähl doch mal, was ist denn los mit dir? Du wirkst ganz verwirrt auf mich. Wie
4: redest du denn mit mir?
3: Ach, Entschuldigung, Heinrich, habe ich dich irgendwie äh, beleidigt. Das lag nicht in meiner Absicht. Jetzt setz dich doch mal, noch mal ruhig hier auf dein, auf dein Bett und warte mal, bis der gute Albert dir ein Wasser bringt. Dann sieht die Welt gleich wieder ganz anders aus.
0: Hier bitte, Herr von Schwarzenfels. Äh, Herr von Schwarzenfels, vielleicht sollten Sie sich doch noch mal ein, ein wenig hinlegen, wenn ich äh, so frei sein darf. Sie wirken noch immer etwas verwirrt. Ich habe lang genug geschlafen.
4: Lang genug. Ja. Ja, nun
0: gut. Heinrich, beruhig dich erstmal,
3: trink dein Wasser. Wir haben ja noch ein anderes Problem zu lösen. Ähm, Albert, pass auf, ich mache jetzt folgendes. Ich lange aus dem Fenster raus und tue so ein bisschen Vogeldreck vom Fenster abkratzen und halte so ein bisschen Hand. Also, Albert, jetzt mal, du würdest doch auch sagen, das ist einwandfreies Mumia, oder?
0: Äh, ja, von, von der Konsistenz. Farbe schon. ist auch gut. Äh, Farbe ist auch äh, gut. Äh, ja, vielleicht, vielleicht sollten wir ja auch nochmal zu diesem Herrn äh, Sada gehen. Vielleicht kann der dieses ganze Missverständnis ja auch aufklären.
3: Aber der war doch auch schon so eine zwielichtige Gestalt. Nicht, dass wir uns da erst recht in die Fänge dieser mysteriösen Organisation begeben.
1: Ja, was spricht denn dagegen, jetzt einfach schnell zu versuchen, hier wegzukommen? Die Rückreise anzutreten?
3: Heinrich, wie sieht's denn aus bei dir? Möchtest du wieder nach Hause ins gute alte Deutschland?
0: Nach Hause.
3: E Eisbein und Sauerkraut essen.
0: Herr ja, von Schwarzenfels, fühlen Sie sich denn in der Lage zu reisen? Ja, uh, es wird gehen. Ja, soll ich dann die Koffer packen? Weißt du denn, wo unser Ziel liegt? Äh, ja, i, i, ihre Residenz, also ihr, ihr, ihre Heimat, unsere Heimat. in.
1: Ja, wir müssen halt gucken, ob wir heute noch irgendein Schiff bekommen.
0: Ja, dann würde ich jetzt äh, vorschlagen, ich, äh, ich eile gleich hinunter zum Hafen und versuche eine Passage zu buchen nach äh, Europa zunächst. Äh,
4: Diese Männer sprachen von einer Botschaft. Was meinten sie? Liegt dieser Umschlag hier noch irgendwo herum oder die, die Ich gebe ihn dir zur Not, wenn ich ihn noch in der Hand habe. Oh. Karte wird zerrissen. Sebekem im
3: Safe. Genau, Heinrich, genau. Ja, auf dem schnellsten Weg nach Hause. Das ist, äh, das hast du gut gesagt. Hm. Oder was hast du gesagt? Sim, was? Sie, Sie Nein, was? Das dreimal
0: verfluchte Krokodil. Das dreimal verfluchte Krokodil, aha. Mhm, mhm. Ja, äh, so, soll ich jetzt nun eine Passage buchen äh, oder nicht?
3: Auf alle Fälle. Albert, buch uns doch mal eine schöne Passage. Ja, dann. Diese Männer werden uns nicht weglassen.
0: Bitte was? Diese Männer werden uns nicht weglassen. Wir sind Europäer, niemand kann uns aufhalten. Vielleicht sollten wir auch zur deutschen Botschaft gehen einfach.
3: Das ist eine hervorragende Idee. Aber ich meine, wir können auch einfach zum Hafen und einfach dann wieder nach Hause fahren. Jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen.
1: Gibt denn hier eine deutsche Botschaft?
2: So ein Konsulat könnte es schon geben oder so. Könnte es geben, könnte es, könnte es. Gib mir mal ein, 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 ein Gruppenglück. Ja, warum nicht Gruppenglück? Das heißt, jeder würfelt auf, beziehungsweise der, der mit dem niedrigsten Glückswert, der muss würfeln.
1: Das bin ich wahrscheinlich nicht. ein ist Glück da, 50. Wo ist Glück? Ah, ja, 60.
3: Ich find's auch nicht, wo ist Glück?
1: Unter Trefferpunkten.
3: Sehr gut, 65 habe ich.
1: Oh, dann bin das wohl doch ich.
3: Dann muss wohl
2: Heinrich würfeln. Ach so. Heinrich? Mhm. Ich muss würfeln? Ja, du hast nur 45.
1: Ach so, na gut, dann streich meinen Wurf.
2: <lacht> Heinrich
4: hat Glück, 45 ja.
2: Ja. Ein schwieriger Erfolg. 21 von 45. Also es gibt tatsächlich ein, ein Konsulat. ja. In welcher Stadt sind wir? Äh, in Kairo. Kairo. Heinrich,
3: ich sehe, du bist immer noch ganz verwirrt. Du solltest dringend dich äh, vom guten Albert jetzt hier mitnehmen lassen zum Hafen oder zum Konsulat, je nachdem, wo wir hingehen. Und ja, und da sollten wir also vielleicht doch schleunigst wieder nach Hause fahren und in ein ordentliches Krankenhaus gehen.
0: Äh, Herr, Aber Herr von Schwarzenfels, wenn ich mal fragen dürfte, was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Wenig. Ich habe lange geschlafen. Aber Sie, Sie wissen doch noch, dass wir uns auf die Reise gemacht haben, auf den den Ratschlag von Dr. Baba Teremun. Genau.
3: Heinrich, du hast ja ein richtig schweres Trauma erlitten. Wie ist denn das passiert? Du weißt ja kaum noch mehr irgendwas. Was ist denn los? Du hast doch keinen Schlag auf den Kopf bekommen oder irgendwas dergleichen?
4: Nein, das war wohl Mumia. Fühlst du dich denn besser? Du siehst auf alle Fälle aus wie der blühende Morgen. Von Minute zu
0: Minute mehr. Ähm, ich würde äh, nochmal Frau Fräulein Weißenthal zur Seite bitten. Äh, äh, mhm. Fräulein Weißenthal, äh, was halten Sie von dieser ganzen Sache? Mir kommt der Herr von Schwarzenfels, sehr, sehr seltsam vor, so kenne ich ihn nicht.
1: Ja, <lacht> seltsam ist das definitiv, was ich da jetzt mehr zu sagen soll.
0: Uh,
4: wo bin ich? Haben Sie sowas schon mal erlebt?
1: Nein, aber ich habe ja auch vorher noch nie mit Mumia oder irgendwas dergleichen zu tun gehabt.
4: Fräulein Weißenthal, wo bin ich?
1: Äh, Im Hotelzimmer in Kairo.
4: Oh, dann hat das funktioniert?
1: Ja, sieht so aus.
4: Heinrich, wovon sprichst du denn? Wovon sprichst du denn? Ich fühle mich besser.
1: Ja,
0: das ist schön. Herr, Herr von Schwarzenfels, erinnern Sie sich noch, dass wir gerade eben Besuch hatten? Was? Gerade eben. Heinrich, wie viel Finger halte ich hoch? Guck mal hierher, wie viel Finger halte ich hoch? Vier.
4: Albert, ähm, ich bin etwas verschlafen, bring mir doch bitte meinen Kaffee. Äh, ja, äh, äh, ja. Äh,
1: Die da doch noch, oder? Ich
0: schenke, ich, dachte, ich schenke ihn noch mal neu ein, der ist bestimmt schon kalt geworden. Ähm, dreimal verfluchtes Krokodil? Was sagst du da schon wieder? Äh, nichts, nichts, Herr von Schwarzenfels. Hier, Ihr Kaffee, entschuldigen Sie bitte. Aber, Albert, da hast du recht. Das habe ich vorhin auch gehört. Heinrich,
3: du hast tatsächlich was von einem Krokodil erzählt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir haben uns überhaupt nicht intensiv mit irgendwelchen Krokodilen
4: beschäftigt. Ist alles, ist alles in Ordnung bei dir? Auf der Karte von, von äh, Sada war doch ein Krokodil, oder nicht?
0: Äh, ja, genau. Also... Herr Von Schwarzenfels. Sie, 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 wir haben uns minutenlang mit Ihnen unterhalten heute Morgen und und Sie Sie wirken so ganz anders und und ich, ich bin sehr glücklich, dass Sie sich jetzt wieder äh, wieder Sie selbst sind, aber ich, ich bin ich bin aufs Äußerste
3: beunruhigt, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bin ich auch äußerst beunruhigt, denn also das Krokodil, das stimmt, das ist hier wirklich auf der Botschaft drauf. Aber Heinrich, wie kommst du denn darauf, dass es dreimal verflucht ist, Es ergibt überhaupt keinen Sinn? Kennst du dieses Krokodil oder erinnert es dich an
0: irgendetwas? So, Sehr im Wie bitte? Ja, das haben sie vorhin gesagt, genau, oder? Ich nehme mal ein Notizbuch raus und
3: einen Stift. Heinrich, sag nochmal, wie heißt es? Was hast du gerade gesagt? Sebek im Saif.
1: Da hilft mir mein Arabisch vermutlich nicht weiter.
2: Nee. Bei mir irgendwas als Altsprachler? Gib mal was auf äh, Arabisch oder Altägyptisch.
1: Also Arabisch könnte ich wohl
2: Na, dann schweren Erfolg wäre erforderlich. Das ist ein regulärer. Also sagt ihr so nichts. Habe ich irgendeinen Sprachenwert oder, oder was Vergleichbares? Rechts unten, Fremdsprache. Ach, oh, Latein und Griechisch. <lacht> Hervorragend. Moment, ich probiere es mal. Ach, Griechisch wäre ein, extrem, äh, ein schwieriger Erfolg. Ne? Also, okay, ich, ich gebe euch zumindest so viel. Also, äh, es scheint kein Begriff zu sein, sondern wenn. Dann vielleicht irgendwie ein Name oder so, aber mehr sagt euch das nicht. Aber ihr wolltet äh, ins Konsulat oder in den Hafen oder so? Sind die Pläne jetzt?
1: Ja, ja ähm, also ich würde auch vorschlagen, äh, über all diese merkwürdigen Dinge können wir uns vielleicht auf der Rückreise unterhalten. Was wäre, wenn wir uns trennen? Äh, Herr von Schwarzenbeck äh, und der Doktor gehen zum Konsulat und Albert und ich gehen zum Hafen.
0: Wer ist Herr von Schwarzenbeck?
1: Äh, äh, Fels.
3: Also das halte ich halte ich für keine gute Idee Helene ganz im Ernst du solltest bitte in unserer Gesellschaft bleiben äh, wir sollten uns nicht trennen das ist mir in einem fremdland dann doch ein bisschen zu gefährlich
1: Also ich war in diesem fremden land schon häufig äh, ohne sie unterwegs und ich denke es wäre schon wichtig dass wir jetzt schnell handeln aber Und in der deutschen Botschaft kommen die zwei Herren mit ihren deutschen Sprachkenntnissen weiter aber am Hafen wäre vielleicht arabischkenntnis vom Vorteil.
0: Fräulein Weißenthal, wenn ich äh, Ihren Vorschlag ein wenig abändern dürfte, ja, vielleicht sollten wir alle gemeinsam zuerst zum Hafen gehen, nach einer Passage schauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sofort ein Boot finden, das sofort losfährt, ist ja sehr gering. Und wenn wir dann die Passage sicher haben, dann können wir uns die Zeit vertreiben, indem wir noch zum Konsulat gehen. Was halten Sie denn davon? Das ist doch das ein
3: hervorragender Vorschlag. Das dauert
1: natürlich länger, aber nun
3: gut. Trotzdem, guter Albert, jetzt äh, gib mir hier nochmal dein, dein Messer gerade zur Hand ähm, und ich lehne mich noch nochmal aus dem Fenster raus und mache also schlag hier Dachziegel und Vogeldreck ab und tu das also schön klein stoßen. Albert, in, in welchem Gefäß ja. haben wir dieses Mumia äh, gleich noch transportiert?
0: Ja, ja, hier ist es, hier ist es. Ich habe es noch.
2: Ist es leer, dieses Gefäß, oder ist da noch irgendwie ein Rest Mumia drin? Vielleicht noch ein bisschen Staub, ein, zwei Krümelchen oder so, aber im. Ein, Leer.
1: Warum vergolden wir da jetzt Zeit drauf, wenn wir doch eigentlich heute Abend gar nicht mehr hier sein wollen?
2: Helene, das geht ganz schnell. Ja, schau
3: her, ich kratze mhm. es hier einfach ab, tust ein bisschen kleinstoßen und so weiter. Aber das sieht doch 1A aus wie Mumia, oder was würdest du sagen? Ein Bisschen bräunlich vielleicht, aber ansonsten ziemlich gut.
0: Ich, ich bin kein Mumia-Experte, aber ich gebe Ihnen recht, auf den ersten Blick, ja sicher doch. Wunderbar.
3: Ja, ja. Also ich mache halt so ein bisschen was rein in das Schächtelchen und äh, stecke mir das dann ein.
2: Dann macht sich der gesamte Trott auf den Weg zum
3: Hafen. Habe ich, hab ich das mhm. verstanden? Kann sich der Heinrich selber ganze anziehen oder ist er so äh, weggetreten, dass es das dem
2: fällt?
0: Macht er doch sonst auch nicht, ja. oder? Herr von Schwarzenfels hat sich noch nie selbst angezogen.
2: <lacht> also mit Alberts Hilfe ist das kein Ding, das schafft er.
3: Und wirkt er jetzt, als ob er gegen die Wand läuft, wenn man ihn nicht an der Hand hält? Oder ist der orientierungsfähig? Also Vielleicht kannst du uns den äh, guten Heinrich noch ein bisschen beschreiben, einfach was der für einen Eindruck macht.
2: Uff, er, er wirkt eigentlich ähm, durchaus fit, wenn gleich vielleicht so ein bisschen verschlafen. Aber er kann aufrecht gehen. Er wird auch nicht gegen die nächstbeste Wand laufen. Er muss auch nicht an der Hand genommen und geführt werden. Das ist schon alles, äh, alles ganz okay.
0: Nun denn, ähm, ich habe mir erlaubt noch ein kleines... Äh Paket einzupacken für einen Snack zwischendurch, äh, ein paar Wasserflaschen bereit gemacht, das
2: Nötigste eingepackt. Und macht euch auf direkten Weg jetzt zum Hafen. Dort gibt es doch irgendwo das Kontor, wo man halt dann Schiffspassagen buchen kann. Ja gut, dann gehe ich da mal hin und äh, versuche
3: die richtige Passage rauszufinden und
2: orientiere mich ähm, halt ein bisschen ähm, an den Tafeln
3: äh, oder was auch immer. Herr,
0: Herr, Herr, Herr Dr. Baumhöfner, äh, wollen Sie nicht Frau eulein Weisenthal das erledigen lassen? Sie hat da doch mehr Erfahrung. Ach,
3: als Sie. Also bitte, wer Latein kann, kann alles. Ja, ich gehe trotzdem hin und versuche mich halt irgendwie hilflos zu orientieren.
2: Gebt mir mal gerade alle ein zur Verborgenes erkennen. Wir werden beobachtet.
0: <lacht> was sagst du? Ich bin mir relativ sicher, dass wir beobachtet. Ja.
2: <lacht> Gut, also Albert, Helene und Heinrich hatten auf alle Fälle einen Erfolg. Helene, sogar einen schwierigen Erfolg, lediglich Wolfgang ist äh, völlig <lacht> überfordert mit den Fahrplänen, die dort, ja er steht wahrscheinlich vor der, vor der Tafel, wo das Ganze in Arabisch geschrieben ist, <lacht> rechts daneben hängt das Poster, wo die ganzen Sachen auf Englisch notiert sind, aber... <lacht> Hoffnungslos.
1: Und was sehen wir anderen jetzt? Ja, die richtige Tafel. Kommt,
2: kommt, kommt noch. Ja, also, also für euch ist es kein Problem, die <lacht> richtige Tafel direkt zu erkennen. Ja, ich würde mich gleich einfach mal direkt an
4: äh, einen der Bootsjungen oder sowas wenden, wenn da einer rumsteht oder irgendjemand, der Karten verkauft.
2: Ja, du hast so einen Schalter halt, ne?
4: Ja, stelle ich mich an den Schalter und du, bist du für die Boote zuständig, Sklave? <lacht> <lacht> Ich hab dich was gefragt. Wie bitte, der Herr? Ich hab dich gefragt, ob du für die Boote zuständig bist, Sklave. Wir wollen den Nil
0: herauf. Herr, Herr von Schwarzenfels, äh, so soll ich das vielleicht übernehmen? Rede mit ihm. Äh, Sag ihm, wir wollen den Nil hoch. Ja. Äh, den, den Nil hoch? Ich dachte, wir wollten nach Europa übersetzen. Wir wollen nach Hause. Ja. Ja, ja, genau. Ähm, äh, entschuldigen Sie, der Herr, ähm, wir würden gerne, ähm, ich würde gerne wissen, wann die nächste äh, Passage Richtung Europa ablegt. Die nächste Passage nach Europa,
2: ähm, ja. die ist äh, heute Nachmittag. Oh ja, und was ist der Zielhafen, der erste? Naja, Sie müssten von Kairo hier erstmal bis nach Alexandria und ja. äh, ab, ab dort können Sie dann umsteigen. Das äh, ist die falsche Richtung. Nach? Äh,
4: bitte, Herr von Schwarzenfels? Alexandria liegt am Meer.
0: Ja ja, wir wollen doch nach Hause, Ihre, ihren ihren den Sitz ihrer Familie. Ich rufe so ein bisschen von der Seite
3: zu. Ja, ich hab's, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich glaube mein Altpersisch äh, hilft mir hilft mir hier weiter. Ich, ich bin also kurz davor rauszufinden, wie die Schiffe gehen. Ja? Einen Moment noch. Ä
2: oh, aber ich sehe gerade äh, die Passage für heute Nachmittag ist schon vollkommen ausgebucht. Oh und die nächste dann? Die nächste wäre dann übermorgen. Übermorgen erst? Nichts ja. vorher? Nein, tut mir leid, aber übermorgen... Mh, nee, die ist leider auch ausgebucht. Ähm. Wer hat den Platz auf dem Schiff reserviert? Ähm, das war ein anderer Gast, der war äh, zehn Minuten vor Ihnen hier. Aha.
0: Äh, kann man das irgendwie jetzt mal so einschätzen? Weil das kommt mir doch sehr arabisch vor.
2: <lacht> naja, so viele Reisen hast du noch nicht gemacht in fremde Länder, aber... Merkwürdig klingt das schon. Sind die Schiffe so klein, dass nur eine Person darauf Platz hat? Nein, nein. Unsere Schiffe sind sehr groß und sehr komfortabel. Das äh, muss man definitiv schon äh, sagen und hervorheben. Aber wie gesagt, leider sind derzeit ähm, alle Plätze ausgebucht. Er blättert so ein bisschen sein großes Buch. Und äh, wenn ich das so sehe, dann auch mindestens,
4: mindestens... Sag ihnen, dass Sie ein nächstes Schiff nehmen sollen.
2: Ja, ja, genau. Nehmen Sie einfach das nächste Schiff, das wohl noch Plätze frei ist. Das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen. Das wird aber voraussichtlich erst äh, er blättert immer, immer weiter, er blättert immer weiter und immer weiter. Nein, nein. Die anderen nehmen ein neues Schiff. Ja, vier in vier Wochen. In vier Wochen könnte ich Ihnen zwei Plätze äh, anbieten. Was? Albert, Albert, kannst du mir gerade mal
0: mein Wörterbuch herbringen? Äh, ich bin entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber ich bin hier gerade
2: in einem Gespräch. Einen Moment bitte. <lacht> Sandra, äh, Quatsch, äh, Helene mhm. ähm, sieht ähm, an dem Holzrahmen des Fensters, also von dem Schalter da, mhm. äh, ein paar Zeichen äh, eingeritzt. Mhm. Eine Peitsche, ein Fuß, eine Schüssel, ein Krokodil und irgendein sitzender vor. Ägypter.
1: Also dann würde ich Albert mal anticken und da drauf zeigen. Ja. Oh. Also
0: hören Sie, junger Mann, wie ist denn Ihr Name? Damit. Äh, Mohammed, äh, ich,
2: ich würde gerne aber ich habe jetzt äh, meine vertraglich zugesicherte Mittagspause. Ich möchte Ihren Vorgesetzten ähm, ähm, sprechen. Ein, ein, ein schönen, ein schönen Ge -ge Tag noch. Hallo, ich möchte Ihren Vorgesetzten bitte sprechen. Klappt damit so ein, ich ein, ein, ein <lacht> Holzding davor und verschwindet.
0: Also Frau
1: was, was
0: hat das denn alles zu bedeuten? Das, das, ich, ich ja, verstehe. das ist
1: kein Zufall. <lacht>
0: äh. Herr von Schwarzenfels äh äh, äh Herr, Herr, Herr Dr. Baumhöfner, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich ganz dringend ins Konsulat. Wir, wir, wir müssen uns Hilfe von 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 Volksleuten holen. Also äh, das, das wir wir sitzen hier einer einer ich, ich weiß gar nicht, wie er das nennen soll. Einer Ver Verschwörung auf, oder?
3: Ja, das finde das find ich sehr gut, Albert. Ich, ich denke auch, wenn ich auf die Bibliothek des Konsulats zugreifen kann, ja, dann werde ich ja auch noch äh, rasch Fortschritte erzielen, ne? Dann lass uns doch lass uns doch aufbrechen.
0: Ich habe das Gefühl, hier sind irgendwelche
4: kriminellen Elemente am Werk. Wenn uns da geholfen werden kann, macht euch eins klar, ich werde nicht mit Kamelen reisen. Äh, selbstverständlich nicht.
0: Ich glaube, es ist schon wieder so
1: weit. Er benimmt sich schon wieder so seltsam. Ja, er benimmt sich die ganze Zeit seltsam. Ja, aber vorhin hatte ich den Eindruck, ja. als,
2: und jetzt, ja, lassen, lassen Sie uns doch alle zum, zum Konsulat eilen. Äh,
0: mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Okay, ihr macht euch auf den Weg zum, zum Konsulat und dafür müsst ihr einmal so äh, quer wieder durch, das, durch die, die Altstadt, äh, durch den Bazar laufen.
1: Ich bin sehr aufmerksam, was Taschendiebe angeht.
2: <lacht> ja, und ähm, ja, was das Aufmerksame betrifft, mh, hin und wieder seht ihr an dem einen oder anderen Stand auch dieses merkwürdige Zeichen. Peitsche, ja. Fuß, Schüssel, Krokodil, sitzender Ägypter. Ne?
1: Und äh, könnte ich mich, also äh, wäre mir das aufgefallen, wenn das am Vortag auch schon da gewesen wäre? So irgendwie oder...
2: Naja, es springt dir jetzt irgendwie ins Auge, vor allen Dingen, weil du halt dieses Zeichen jetzt schon so ein paar Mal gesehen mhm. hast. Ne? Und je mehr ihr also da so entlang lauft, immer wieder erkennt ihr das dann halt. Es ne? ist nicht groß, es ist jetzt kein Plakat, aber äh, hier und da an den Holzpfählen mhm. ist es halt mal mit Kreide so ein bisschen eingezeichnet oder äh, mit, mit schwarzer Farbe irgendwo markiert. Nicht an jedem Stand, aber... Mhm. doch schon so viel, dass es dann irgendwie immer wieder auffällt. Albert,
3: jetzt muss ich dich nochmal fragen. Du hast vorhin gesagt, du befürchtest irgendeine Art von krimineller Verschwörung und ihr stiert immer so diesen komischen Hieroglyphen hinterher. Kannst du mir das nochmal auseinandersetzen, wovor du dich da fürchtest oder was du da befürchtest?
0: Ich fürchte, dass wir irgendwie äh, auf unglücklichen Umständen in irgendwelche in, in das Visier irgendwelcher krimineller Banden geraten sind einer. Ich weiß nicht. Ähm, die, die, vielleicht handelt es sich ja um solche so, so, so das wie, wie Schutzgeldabpressung oder so, ähm, wenn, wenn man überall diese Zeichen sieht oder die scheinen ja. Die ja überall hier zu sein, diese wie, wie haben sie sich bezeichnet? Organisation?
3: Ja, sie sagten etwas von einer Organisation, das ist richtig, aber wir sind doch gar kein lukratives Ziel für eine Schutzgelderpressung. Ich meine, natürlich könnte uns jemand auflauern, aber wir sind Europäer, die wissen ganz genau, dass da sofort dass die Briten ihre Polizisten hier diesen Markt aufräumen lassen würden. Also, ich weiß nicht, ob wir uns davor fürchten sollen oder, oder verstehe ich es noch nicht, Albert. Was, was befürchtest du denn jetzt konkret, dass wir in eine Falle laufen oder was?
1: Naja, auf jeden Fall kommen wir hier nicht weg.
0: Ja, also das scheint mir alles als, als würde man uns hier mit, mit Listen äh, und, 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 und Ausreden versuchen, hier, hier festzuhalten, wie Fräulein Weißenthal das gerade sagte. Und, und wie gesagt, dieses, dieses Mumia, vielleicht wurde da irgendetwas, vielleicht ist es ja tatsächlich, dass etwas an uns geliefert wurde, was woanders hin sollte und was für diese, für diese Leute von großem Wert ist. Und dass sie deswegen jetzt, ja, ich verstehe es nicht. Also. Ich, 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 verstehe, nee, ich es verstehe.
3: Ich verstehe es auch nicht, Albert. Also wir haben das doch ordentlich bezahlt und so weiter, und es hat offensichtlich gewirkt. Der Heinrich ist wieder wohlauf. alles wunderbar. Diese Verzögerung ist natürlich jetzt schon etwas unangenehm, dass wir jetzt noch länger hier bleiben müssen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich Kairo äh, gründlich anzusehen? Da werden wir doch einfach einen schönen Urlaub draus machen und äh, werden es doch genießen, oder?
1: Die Sache ist einfach, dass Schiffe den Nil hoch normalerweise nie so weit im Vorus, Voraus ausgebaut sind. Das ist sehr ungewöhnlich und nicht normal.
3: Albert, habe ich das verstanden, die Passage den Nil hoch war ausgebucht? Nein, oder?
1: Ja, also hoch zum ja nee, es ist runter zur Mündung so, meine ich das. In Norden hoch und und das Verhalten
0: von Herrn von Schwarzenfels, diese diese Episoden, haben Sie gehört, wie er mit dem mit dem Bediensteten gesprochen hat, den hat Sklaven genannt und 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 er wollte den Nil hochreißen.
3: Also das ist nun wirklich etwas seltsam. Äh, glaubst du denn, dass er einer Art geistiger Umnachtung anheimgefallen ist? Oder Helil, Na, was denkst du denn? Ist mit dem Heinrich irgendwas los? Der wirkt doch ganz fidel, wenn er hier so die Straße entlang läuft.
1: Ja, körperlich wird alles in Ordnung sein. Also mehr besser als, als in vorher. Ordnung, ja. Aber er verhält sich definitiv nicht so wie vorher. Zumindest nicht die ganze Zeit.
2: Auf der anderen Seite vom Bazar wird Wolfgang ähm, oder spürst du, wie, wie, wie irgendjemand ähm, deine Taschen abtastet? Ja, ich drehe mich halt hin und sage, kann, kann ich Ihnen helfen, guter Mann? Steht ein kleiner Junge vor dir, äh, guck dich an, hat irgendwas aus deiner Tasche genommen oder so und, und rennt äh, von dann. Ach so, ist der ist der schon weg? Ist der so schnell? Der ist flott, schlink. Oh, okay, ja, ich kram so ein bisschen in weg. der Tasche rum und denke mir so, ja,
3: ich habe jetzt hier nun leider keine keine Lakritzstangen dabei. Also das äh, ist, tut, mir, <lacht> tut mir ganz herzlich leid. Ich wink die doch so hinterher. Alles in Ordnung, Herr Doktor? Ich, ich weiß es nicht. Also offensichtlich äh, hat hier ein Straßenkind äh, gedacht, ich würde ich würde, ich würde, würde ihm Süßigkeiten geben können. Ich, keine Ahnung, verstehe einer, die Ägypter. Hm?
0: Ich glaube, man wollte ihnen die Geldbörse entwenden. Wie gut, dass sie sie mir anvertraut haben ja, Oh, nein, nein.
3: Also äh, Fremde sind Freunde, die man bloß noch nicht getroffen hat, Albert. Da musst du ein bisschen weniger misstrauisch sein, sonst äh, kommt man ja gar nicht mehr heraus aus, der, aus, diesem, aus dieser ganzen Feindseligkeit.
0: Ja, aber manchmal sind Fremde auch Feinde, die man noch nicht getroffen hat. Ach Albert, jetzt hier nicht dieser
3: Pessimismus. Was soll das? Ja, dem Heinrich geht's wieder gut. Äh, alles, ja, alles ist in Ordnung. Was fehlt denn?
0: Was äh,
3: haben Sie noch alles bei sich, was ich, Sie in den Taschen äh, haben? Nun gut, dann werde ich eben mal nachgucken. Ich mache so mal meine Tasche auf. Was fehlt denn offensichtlich? Deine Pfeife. Donnerlütchen, dieser Lübbel hat tatsächlich meine Pfeife gestohlen. Nein, also das. Äh, das ist ein starkes Stück, das ist ein starkes Stück. Aber wir sind auf dem ägyptischen Bazar, korrekt? Das heißt, sie müssen noch 10.000 Pfeifen
0: <lacht> im Angebot sein, Unmittelbar neben mir. <lacht> also hören Sie mal, wie reden Sie von mir?
3: <lacht> nein, nicht, nein, ich habe doch, hab doch nicht dich gemeint, Albert. Ich meine den, den, das Straßenkind, das mich offensichtlich
0: gestohlen hat. Ähm. Also, Herr, Herr Dr. Baumhofter, aber wir, wir sollten jetzt zuerst mal zum Konsulat gehen und dann können wir uns ja noch um, um einen Ersatz für ihre Pfeife kümmern,
3: oder? Ja, nun gut, nun gut, du hast recht. Aber ich, ich gucke schon so
2: ein bisschen beim, beim eiligen Laufen, ob ich nicht irgendwie eine perfekte Pfeife irgendwo finde. Sehr wohl. <lacht> ihr, ihr lasst den Bazar hinter euch, geht die Straße entlang, es kommen euch zwei Polizisten entgegen, marschiert weiter, es wird immer weniger Volk auf den Straßen. Es, Ach, Moment, Moment, Moment.
3: Ich sag den Polizisten, dass mich ein schwarzhaariger, äh, ihr olivhäutiger Oliv äh, Junge so und so groß äh, gerade beraubt hat, dass er meine Pfeife gestohlen hat. Und die sollen bitte äh, alles dran setzen, die mir wiederzubringen.
2: Ihre Pfeife wurde gestohlen? Also so. Wie sah die denn aus? Ja, das
3: war hier so eine gute deutsche Pfeife aus dem Schwarzwald hier. Hat einen ganz besonders guten Schmauch gehabt. Also ein hervorragendes Stück. Ich vermisse sie schon sehr.
2: Ah ja. Ja, gut, wir werden unsere Augen offen halten. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Da siehst du mal, Aber Die Polizei wird sich sofort drum kümmern. Das gute Stück habe ich in Komma nichts wieder. Äh,
0: ach, wie sie meinen.
2: Während ihr da so gestanden habt und der gute Wolfgang mit den Polizisten gesprochen haben, bemerkt ihr ein paar Katzen, die so um euch herumstreuen. Eine von denen ist sogar besonders ja, voreilig und, und streicht an ähm, Heinrichs Beinen so entlang, schrubbt sich so einmal in den Rücken und schnurrt.
4: Ja, wird auch wird dann direkt hochgenommen, wenn sie das mit sich machen lässt und dann ja, wie man eine Katze ebenso hält, ähm, ja hochgenommen an die Brust und dann gestreichelt.
2: Ein lautes, deutliches Schnurren. Und ja, so geht ihr dann weiter. Die Katze immer noch auf dem Arm? Nehmen. Ja, wenn die nicht wegläuft, dann bleibt sie da. Die läuft nicht weg, die macht es sich da gemütlich. In Richtung des äh, deutschen Konsulats. Und mhm. wie sich das natürlich gehört für ein solches äh, hervorragend geführtes deutsches Konsulat, hat das natürlich Öffnungszeiten äh, <lacht> zwischen äh, Ach, hör doch auf. <lacht> Zwischen 9 und ähm, 9.45 Uhr und äh, 14 und äh, 15.30 Uhr.
1: Ja, aber es ist doch noch nicht 14 Uhr, oder? Dann stehen wir hier und warten so lange.
3: Ja, oder wir gehen in den Schatten hier bei dem nächsten Straßenhändler, der irgendwie ja. was Falafel anbietet oder sowas und äh, nehmen da mal einen kleinen Imbiss zu uns und warten halt, bis das Konsulat aufmacht.
1: Also ihr harrt
2: da aus, trinkt irgendwo einen arabischen Tee, bis dann irgendwann Nachmittag das äh, Konsulat wieder öffnet und euch... Ähm, ein körperlich sehr voluminöser ähm, Herr dann da begrüßt mit so einem Rauschebart und gezwirbelten Schnurrbart. Guten Tag, die Herren und die Dame. Was kann ich denn für Sie tun? Gott zum Gruße. Äh,
3: sehr ja schön, einen Landsmann zu treffen. Ist es ein Deutscher oder, oder ist es ein, ja, ja, ist es ein Angestellter?
2: Nein, nein, das ist ein äh, klassischer Preuße. Hm. Äh, wir sind
3: wir sind hier, weil wir einen kleinen Notfall haben. Wir möchten nämlich sehr gerne aus Ägypten ausreisen, wieder in die Heimat. Aber wir kommen hier nicht weg. Und außerdem befürchtet der gute Albert hier, äh, dass wir außerdem äh, ja, gerade einer einer Verschwörung zum Opfer fallen. Albert, kann ich das so sagen? Ich will dir keine Worte in den Mund legen.
0: Ja, also zumindest äh, kriminellen Personen, die uns äh, nachzustellen scheinen.
3: Genau, und deswegen benötigen wir Schutz und etwas Amtshilfe, damit wir möglichst eine Passage, ein Ticket für eine Passage bekommen, die etwas früher ist als diejenige, die uns äh, angeboten wurde, die noch einige Zeit in der Zukunft liegt.
2: In, in vier Wochen soll es erst eine Passage geben. Das kommt uns sehr seltsam vor. Oh, das ist in der Tat äußerst seltsam. Normalerweise erhält man hier noch Passagen am selben Tag. Aber das waren jetzt zwei Forderungen auf einmal, die sie hatten. <lacht> Nun, bezüglich ihrer, ihrer Sicherheit und so weiter, sollten sie sich an die englischen Behörden hier vor Ort wenden. Immerhin ist dies ja eine englische Kolonie hier. Von daher sind die Engländer auch dafür zuständig, und äh, was die Schiffspassage betrifft, haben Sie denn am Hafen schon nachgefragt?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Genau dort haben wir dann von einem sehr ausweichenden äh, Gesellen äh, gesagt bekommen, zunächst schien es so, als würden wir problemlos eine Passage heute bekommen und dann, dann wurde der Termin immer weiter nach hinten geschoben und, und dann knallte man uns die, 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 ja, wie soll ich sagen, die, die, die Standtür
2: vor der Nase zu. Ach, das ist ja ungeheuerlich. Ich äh, werde mich direkt hier beim, beim englischen Gouverneur hier beschweren und mich äh, darum kümmern. Kommen Sie einfach ähm, morgen Vormittag noch einmal vorbei. Bis dahin sollte sich doch sicherlich was ergeben haben. Und was wir
3: weiterhin noch benötigen, das wäre medizinisches Personal. Sie kennen nicht zufällig einen guten Arzt oder haben vielleicht ähm, direkt jemanden bei Ihnen im Konsulat, der uns helfen könnte?
2: Oh, in unserem Konsulat bedauerlicherweise nicht. Äh, aber äh, die Engländer haben äh, sehr äh, patente Mediziner hier. Ähm, ich persönlich äh, gehe eigentlich immer zu äh, Dr. Joffrey, äh, ein hervorragender Mediziner, wenn Sie mich fragen. Okay, mit dem konnten
3: wir tatsächlich schon Bekanntschaft machen. Dann herzlichen Dank für Ihre Hilfe und für Ihren Rat.
2: Ja, nichts zu danken. Einen schönen Aufenthalt noch hier in Kairo. Ja, es ist, wenn ich noch was fragen dürfte.
0: Äh, ich habe noch eine Frage. Ja, ne, ne, entschuldigen Sie, Herr, Herr von Schwarzwest, natürlich.
4: Außer dem Schiff, dem Boot. Wie schnell
2: oder was ist das schnellste Reisemittel? Das äh, schnellste Reisemittel? Äh, wohin? Also normalerweise, also es hängt natürlich ein bisschen von der Entfernung ab, aber äh, wenn sie jetzt nicht mit dem Schiff reisen wollten, dann sollten sie vielleicht äh, Kamele äh, oder äh, Pferde äh, in Betracht ziehen. Äh, wenn es mehr durch die Wüste gehen sollte, dann äh, sind Kamele hier doch definitiv die etwas geeignetere äh, Fortbewegungsmöglichkeit. Hm. Bis äh, weh, Alexandria ja. sollten sie dann allerdings schon so ähm, einen, einen, einen ganzen Tag einrechnen. Und äh, unterschätzen sie nicht die Temperaturen hier.
1: Ach, weiter ist das nicht? Das ist ein Tagesritt?
2: Fayum ist eine
4: Viertagesreise. Was Wie bitte? Fayum? Was? Fayum? Heinrich, was redest du schon wieder für komisches Zeug? Was soll
2: denn dieses Fayum bitte sein? Wir müssen nach Fayum.
1: Sagt mir das was?
2: Ja. Hm. Gib mir dein... dein denn Wissen über ja, Geschichte?
1: Geschichte? Kann jetzt nicht auch Archäologie sein?
2: Mmh, Archäologie müsste dann schon schwieriger Erfolg sein. Das ist aber wahrscheinlich. <lacht> Nein, Wolfgang weiß überhaupt gar nichts.
1: <lacht> ich auch nicht.
2: <lacht> Noch nie gehört. Kannst du ja ein Glückspunkt ausgeben?
1: Ich habe es geschafft, noch schlechter zu würfeln. <lacht> ja,
2: also gut, äh, bei einer geworfenen 93, geworfenen 94. Also. <lacht> <lacht> Nein. Stehen wir noch <lacht> beim Konsulat rum. Wir können ja auch hier
3: den äh, Konsulsgehilfen äh, mal fragen, ob der weiß, was Fayum ist oder wo Fayum
2: ist. Der äh, gibt sich ebenfalls erstaunt äh, mh, ungebildet in, in diesen Sachen. Guter Mann, wir benötigen dringend eine Karte von der Region. Ähm,
3: haben Sie da vielleicht irgendwas, was Sie uns verkaufen oder ausleihen können? Wir bringen sie auch wieder zurück. Äh, was, Wie sieht es da Na, aus? Hören
2: Sie mal, ich bin doch hier kein Touristenbüro. Aber doch drüben an der Wand äh, hängt eine Karte von äh, Kairo.
0: Na, hören Sie, wir sind doch alles... Untertan des Kaisers. Wir, wir müssen
2: uns doch gegenseitig ja, helfen. Ja, aber
3: natürlich, genau. Das würde ich nämlich auch sagen. Wir müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Ich tue ja, was ich kann.
2: Aber äh, alle Möglichkeiten habe ich ja schließlich auch
3: nicht. Also eine Karte von Kairo ist natürlich für uns unsinnig. ne? Weil wir, wenn wir einen Viertagsreisenradius haben wollten, mhm. wäre das genau nicht mehr drauf. Habe ich es richtig verstanden? Also es ist die Karte, die ihr da äh, auch sehen könnt. Kairo und Umgebung. Also Viertagsreisenumgebung Umgebung oder nicht? Hm. Nee. Okay. Heinrich, was willst du denn in Fayum? Und was, was ist denn mit dir los, dass du uns solche Sachen schon wieder um die Ohren haust? Das wirst du dann sehen. Und Fayum ist ein ist ein Ort, ist eine Stadt. Oder wa, was soll was soll das bezeichnen?
4: Eine Stadt. <lacht>
3: Albert, was denkst du denn? Macht Sinn, dass wir jetzt, wo wir hier ohnehin erstmal festsitzen, dass wir uns nochmal um diese Stadt Fayum kümmern und jemanden fragen? Oder ist das noch eine Grille von unserem Heinrich, der offensichtlich noch, noch nicht ganz genesen ist?
0: Herr von Schwarzenfest, was wollen Sie denn in Fajun? Wie haben Sie denn von diesem Ort gehört? Das verstehe ich alles nicht.
4: Ich möchte einen Bekannten besuchen. Sie haben einen Bekannten hier? Das haben Sie noch gar nicht erzählt. Aber das würde sich ja vortrefflich anbieten.
3: Heinrich, wenn du da noch jemanden kennst, dann besuchen wir den doch einfach. Dann kommen wir aus dieser komischen Stadt raus und wir schlagen noch ein bisschen Zeit tot. Und wenn wir da irgendwo sicher aufgehoben sind, das ist ja, das ist ja wunderbar. Dann machen wir das doch einfach. Also gut.
4: Und am Hafen hieß es, es gibt keine Schiffe für
3: uns. Richtig? Ich war da noch nicht ganz fertig mit der Übersetzung. Also ich kann es nicht mit letzter Gewissheit sagen.
0: Ja, also die, 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 die der Hafenangestellte hatte dies jedenfalls so gesagt. Es ging um Schiffe nach Alexandria. Wir müssen den Nil hoch, nach Süden. Ja, wir können gerne nochmal Fragen gehen, ob es Passagen nach Fayum gibt. Also
3: eine Kamelreise, das wäre ja
0: ganz malerisch. Da können
3: wir zu Hause auch ganz toll davon erzählen. Das sollten wir doch machen. Hm? Kann ja auch nichts kosten. Das ganze Land ist ja voll
4: Kamele.
0: Ja, ähm, also jetzt zum Hafen noch mal. Oder sollen wir diese kamel äh, Kamele organisieren? Aber pack uns doch mal Verpflegung ein
3: für vier Tage. Und dann organisierst du uns ein paar Kamele. Und dann äh, vielleicht noch, keine Ahnung, einen Kamelführer oder sowas. Und dann würde ich sagen, warten wir doch hier nicht länger, sondern ziehen direkt los. Ja, na gut. Und wenn du noch ein Pfeifchen auftreiben könntest für mich, das wäre also das Sahnehäubchen.
1: Ja, also ich äh, würde dann äh, Herrn von Schwarzenfels nochmal angucken, was er jetzt meint. Kamel, Schiff.
4: Schiff. <lacht>
3: <lacht> ja, dann auf zum Hafen. Also gut, auf zum Hafen. Ich kann auch nicht immer meine Wünsche erfüllt bekommen. Warum nicht?
2: Okay, auf dem Weg zurück zum Hafen. Ihr kommt wieder über den Bazar und durchquert das äh, europäische Viertel. Hört ihr einen äh, Zeitungsjungen rufen auf ja, gebrochenem Englisch. Mumie gestohlen, dreister Grabraub vor den Toren Kairos. Lesen Sie es heute. Mumie gestohlen, dreister Grabraub vor den Toren Kairos. Sir, möchten Sie eine Ausgabe? Ist das eine englische
0: oder eine deutsche oder was ist das für eine Zeitung? Eine englische Zeitung? Das ist eine oder? englische. Ich habe leider
3: meine Barschaft nicht bei mir. Die wird vom guten Albert verwaltet. Den müsstest du fragen, mein Junge.
0: Ja, ja wollen Sie eine Zeitung, Herr Baumhöfst?
1: Ja, wir wollen.
0: Ja, dann ein, ein Exemplar der Zeitung, bitte. Was macht das? Ähm, zehn Pence. Ja, dann bekommt er die Zehn Pence und dann. Äh, Ihr bekommt die Zeitung, genau. Herr Dr. Baumhöfner, möchten Sie? Äh, ja, herzlichen äh,
3: Dank. Herzlichen Dank. Hm. Ja, dann lese ich mich da halt mal gemütlich durch oder lese halt mal die Schlagzeilen oder was auch immer.
0: Oder Herr, wo, wollen Sie erst ins Hotel, dann kann ich die Zeitung erst für Sie bügeln? Ja, auch.
1: <lacht> Waren wir jetzt nicht gerade auf dem Weg zum Hafen? Das <lacht> ja, aber den kannst du später machen, da hast du noch die ganze Nacht für Ja, aber Herr
0: Baumhöfner wird sich doch die F Finger schmutzig machen an der drucker Baum äh, Fänner, Ja, Albert, Das dann wahrscheinlich So viel Zeit muss sein. Nein, sie muss jetzt nicht
3: unmittelbar gebügelt werden, aber ich kann hier mal diese Zeitung ein bisschen auseinanderklamüsern und während ich mir die Schlagzeilen zu Gemüte führe, ähm, könnt ihr mal hier in die anderen äh, Seiten reingucken,
2: wenn euch das interessiert. Derweil entdeckt der Albert zumindest bekommt kommt er so immer deutlicher das Gefühl, da ist irgendeiner kräftig, bullig, vierschrötig mit äh, einem Anzug, der euch immer so eine Entfernung von 50, 75 Metern folgt. Ist das einer von den Herren, die uns da im Hotel besucht haben? Kannst du aufgrund der Entfernung nicht definitiv sagen, aber es ist sehr naheliegend. Ich gehe mal direkt auf ihn zu. Mhm. Kurz bevor du so etwa die 20 Meter Entfernungsmarke erreichst, drückt er sich in eine Seitengasse und verschwindet.
0: Ha, feiges Pack. So feige wie der Franzmann. Dann kehre ich zu den Herrschaften zurück. Ich glaube, wir werden beobachtet aber ja, halt mal
3: mit deinen mit deinen mit deiner Gespensterseherei, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Leider keine Gespenster, sondern ganz ganz weltliche
3: Gesellen. Aber hier lies mal, da ist jetzt in Deutschland sind gerade neue scharfe Gesetze gegen die Sozialisten erlassen worden. Hochinteressant, hochinteressant.
0: Ja, das wurde auch Zeit. Ähm, dennoch, glaube ich, haben wir im Moment ähm, dringendere Probleme. Wir sollten schauen, dass wir was steht denn in der
1: Zeitung über diese
3: Mumie? Ach stimmt, die Mumie, genau, da habe ich ja gar nicht hingeguckt. <lacht> äh, ja, ich lese mal und schau mal, was sich da ergibt.
4: Albert, ich habe mir gerade ein Messer gekauft. Der Mann will Geld haben. Bezahl ihn. Äh, sehr wohl, Herr von Schwarzenfels. Ich deute dann nur noch auf so einen Araber, der leicht empört, der herruft äh, nach dem Motto Bezahl mich, bezahl mich und ja, ich, äh, ich, ich, du musst auch relativ sicher sein, der ist äh, ja das ist derjenige,
2: wo ich das besser habe. Ich, ich kümmere mich um alles. Sehr wohl. Sie möchten Geld? Ja, empört. Natürlich. Ich verschenke jedoch keine Messer. Ich muss doch damit meine Familie ernähren. Ja, dann... Ähm fünf, fünf Pfund kostet so ein Messer. Fünf Pfund. <lacht> Lächerlich. Lächerlich? Qualitätsmesser. Ein Pfund. Und damit geben Sie sich bitte zufrieden. Ein Pfund? Ein Pfund? Wollen Sie, wollen Sie dass meine jüngste Tochter und mein ältester Sohn verhungern? Ein Pfund? Das Messer ist mindestens vier wert. Ein Pfund und zwanzig Cent. Penny, Penny. <lacht> okay, zeig mal, was du auf Falschen drauf hast. Oh, uh, gibt's da einen Wert für? Dann machen wir daraus ein Überreden, ja. Überreden, ach Gott. Uh, fünf, 50 von fünf. Nein, 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 nein. Also, das das äh, geht überhaupt gar nicht. Also, wie gesagt, das Messer ist, also, da, da lege ich ja, da lege ich ja noch drei Pfund drauf, wenn ich Ihnen das für diesen Preis gebe. Ja, dann zwei Pfund,
0: fünfzig Penny, aber dann muss jetzt auch gut sein. Hier, bitte.
2: Sie bringen mich noch ins Grab. Er nimmt das Geld und äh, macht sich von dann. Ach Gott, ich, da lobe ich mir den deutschen Kaufmann. Dieses okay, ist Ich habe ich hab
0: nichts dafür übrig. Nichts. Hier, Helene, schaut mal her, die
3: Weltausstellung in Paris, die Wunder der Moderne, alle an einem Fleck, das ist ja großartig. Den Artikel musst du unbedingt lesen.
1: Ja, was stand da jetzt über diese Mumie?
3: Ach, die Mumie, oh Gott, ich bin schon wieder völlig ähm, abge abgewichen. Ja, was steht da über die Mumie drin? Das Handout musst du doch eigentlich alle sehen,
4: ne?
3: Mhm. Ah, sorry, Moment, ich bin nicht auf Rolltrack. <lacht>
4: Aber ich sehe es doch Ach, ja, ah, okay. Ankrennt Mumie gestohlen. Dreister Grabraub vor den Toren Kairos. Diebe mhm. entwindeten Mumie und wertvolle Grabbeigaben eines altägyptischen Priesters.
1: Ein Priester, der Göttin bast.
0: Mhm.
1: Herr.
4: Kairo, wie unsere Zeitung eben bekannt wurde, haben Diebe bereits in der vorletzten Nacht die Mumie und alte wertvolle Grabbeigaben einer Ausgrabung in der Nähe Gizes gestohlen. Dr. Cyril Coxwain von der amerikanischen Miskatonic University der Leiter der Ausgrabung meint dazu, ich bin entsetzt. Die Mumie war ein Unikat. Ein Priester der Göttin Bast, eine altägyptische Katzengottheit, Anmerkung der Redaktion, der wohl, um seinen Tod zu verschleiern, in einem fremden Grab eines unbedeutenden Beamten aus der Zeit der 29. Dynastie beigesetzt wurde. Ein spektakulärer Fund, der einige meiner Theorien hätte beweisen können. Ich befand mich zu der Tatzeit in Kairo, um vor der Veröffentlichung des Fundes
0: noch einige Quellen zu studieren. Mhm ob das mit dem von
1: uns erworbenen Mumie zusammenhängt es wäre nicht völlig von der Hand zu weisen denke ich Nein, irgendwo muss diese Mumie ja hergekommen sein
0: vielleicht könnte ja ein Gespräch mit diesem Doktor, Dr. Dr. Coxwain weiterhelfen was meinen Sie ja das ist doch eine hervorragende Idee Albert
1: Wobei ich nicht weiß, wer da drauf reagiert, wenn wir ihm sagen, dass wir eventuell Teile der Mumie käuflich erworben haben.
3: Ja, aber wir haben die Mumie doch nicht gestohlen. Es gibt kein nee, Gesetz gegen Mumiakauf. Obwohl doch, uhu, es ja. gibt ein Gesetz gegen Mumiakauf. <lacht> okay, da müssen wir listig, da müssen wir listig vorgehen.
0: Aber zumindest könnten wir vielleicht nach diesen verfluchten Krokodilen fragen und, und, ähm ja, ein bisschen deutsche
3: Gradlinigkeit würde uns doch da aus der Bredouille helfen. Ähm, lasst uns einfach diesen Mann aufsuchen
0: und dann sehen wir weiter. Aber sollen wir trotzdem jetzt eine Passage noch ja, nach Ja, genau,
1: da waren wir eigentlich hin unterwegs.
0: Erst nach Fayung buchen und dann ähm, ähm, diesen Herrn Doktor aufsuchen? Ist das jetzt der Plan der Herrschaften? Mhm.
1: Ja.
2: Okay, also ihr kommt nochmal in dem Schiffskontor an. Mm -hmm. hat wieder geöffnet, sitzt der gleiche komische Kerl da am Schalter mm -hmm. und tut so, als hätte er euch noch nie gesehen. Guten Tag, die Herren und die Dame. Was kann ich für Sie tun?
0: Äh, eine Reise nach Fayum, bitte. Für
2: vier Personen. Eine Reise nach Fayum für vier Personen. Einen Augenblick, er holt wieder so ein, in sein Buch hervor und blättert darin um. Mm, ja, hier habe ich doch. Äh, oh nein, tut mir leid, die ist schon ausgebucht. Äh, Über nächste Woche ist. Äh, nein. Tut mir leid, ist auch schon vollkommen ausgebucht, da kann ich Ihnen nichts mehr anbieten. Ja, ein Grundgütiger, wer will denn alles nach Fayum? Was ist denn das überhaupt für ein Ort? Nun, äh, das ist äh, in, in, in Oberägypten eine altantike Stätte. Da wollen viele Leute hin, sehr viele Leute wollen da hin. Zum Beispiel? Ich, ja, fast, fast jeder, der äh, Kairo besucht, will auch dahin. Ähm, daher äh, sind wir auch ausgebucht für mindestens die nächsten vier Wochen. Äh, was ist das denn für ein Buch, in dem er da blättert? Das äh, ist der Fahrplan, beziehungsweise da trägt er dann auch die, die Passagiere und so weiter ein. Ähm, ist das auf Arabisch geschrieben oder auf...
0: Ähm Englisch? Oder kann man das sehen so von unserem Blickwinkel?
2: Auf dem Kopf betrachtet scheinen es äh, lateinische Buchstaben zu sein.
3: Ne? Wirkt es so, als ob der totalen Quatsch erzählt? Oder wirkt es so, als ob er wirklich nachguckt und sieht
2: dann, oh, alles ausgebucht? Wirkt es so, klingt nach einem Wurf auf Psychologie? Definitiv. <lacht> also definitiv kein Quatsch. Wenn der, wenn der Junge das so <lacht> sagt, dass alles ausgebucht ist, dann ist alles ausgebucht. okay Ja, dann...
0: Müssen wir doch mal über die Kamele nachdenken. Vielleicht.
1: Mhm. Die sind wahrscheinlich auch alle auf Wochen ausgebucht. Ich weiß bestimmt, wo man Kamelhändler findet. Falls wir nicht schon zwanzig über den Weg gelaufen sind sowieso. Kamelleiern.
2: Kameltreiber findet ihr äh, an, an jeder Ecke. Ja, da kann doch äh, Fräulein Weißenthal mal jetzt ihre
0: Erfahrungen ausspielen und äh, uns hier mal eine kleine Expedition äh, organisieren.
2: Na gut, dann kannst du noch ein bisschen Arabisch üben. Ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal. Mhm. Okay, gut.
1: Ach so, aber wir wollten ja auch eventuell noch hier zu dem Professor. Ne? Aber da reiten wir ja vorbei. <lacht> <lacht> Und da halten wir kurz an auf gut.
0: Da treten wir nochmal aus.
2: Mhm. <lacht> okay, dann danke ich fürs Mitspielen.
3: Danke fürs Leiten. Dankeschön. Ja, wie, wie beim letzten Mal eine sehr angenehme Runde. Äh, lieber Michael, du machst es mega cool. Also, gefällt mir ganz, ganz gut. Und du hast eine herrliche, eine herrliche Erzähldichte und sowas. Also es ist ganz, ganz schön und ganz immersiv. Ja, dankeschön.
2: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. To -Do mit betoner Call of Tudu ist ein Pen and Paper Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel "Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können unsere Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
3: Ah, ein Mann vom Fach. Herr Doktor, herzlich willkommen bei uns. Wir haben hier einen schlimmen Notfall und äh, ihr müsst uns... Nee, wie, wie spricht man denn die an? Siezen oder Irsen? Sie. Nee. Sag mal. Sie. Sie, okay. Ich bin völlig durchgeglüht von dem vielen Fantasy, was ich... <lacht> 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 <lacht>
2: leider in der Zeit ähm, alle Plätze ausgebucht. Er blättert so ein bisschen sein großes Buch und äh, wenn ich das dann so sagt, sehe, dann auch dann mindestens ihn,
4: mindestens... Schweig, wenn ich dich unterbreche.
2: Also er harrt da aus, trinkt irgendwo einen arabischen Tee, bis dann irgendwann Nachmittag das äh, Konsulat wieder öffnet und euch... Ähm, ein körperlich sehr voluminöser ähm, Herr dann da begrüßt mit so einem Rauschebart und gezwirbelten Schnurrbart. Guten Tag, die Herren und die Dame. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, wir hätten gerne
3: äh, viermal die Tagessuppe und was Sie sonst noch im Angebot haben. <lacht> Ach so,
2: ich dachte, ihr seid ein Konsulat jetzt.
0: Ja, das ist ich oh, sorry, <lacht> Genau so machen wir es. Genau
2: so machen wir es. Okay, das ist ja nicht die Tagessuppe.
3: Okay, 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 okay. Was ich mir ja auch ganz toll vorstellen könnte, wäre, wenn wir uns vielleicht ein... Ah nee, sorry, gibt es schon Flugzeuge? Nee, ne? weil es noch 1890 ist. Okay, dann bitte okay. vergessen. Zeppelin? Nee. Ich dachte, die Helene ist eine Pilotin, ist sie nicht, ne? Nee. nee. Okay, alles klar.
1: Aber ich kann reiten. Ich will für Kamele.
2: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre
0: 2018.